0: Muito bem, muito boa tarde, boa tarde você que nos acompanha agora pelas nossas redes sociais, estou ao vivo agora com você aqui nas nossas redes sociais, você que nos acompanha seja pelo nosso Instagram, estamos entrando aqui ao vivo já já no Instagram mas estamos entrando ao vivo de modo também singular pelo nosso YouTube, pelo nosso Facebook, Facebook do Padre Roger Facebook do Bibliorante, nós estamos ao vivo agora também no canal do YouTube do Bibliorante, né? Muita gente já chegando aí para nos acompanhar, estamos ao vivo agora você também nos acompanhando aqui no nosso Instagram. É sempre uma, uma graça imensa podermos partilhar a palavra de Deus, a palavra de Deus é a que faz nova todas as coisas, a palavra de Deus é que renova o nosso coração, renova a nossa vida, não é verdade? Então vamos meditar a palavra de Deus. Um abraço grande aí para todos que estão nos acompanhando. Vou mandar um abraço para todos já, já, né? Sejam vocês que nos acompanham pelo Instagram, sejam os amigos que nos acompanham pelo Facebook, sejam os amigos que nos acompanham pelo nosso querido YouTube do Bíblio Orante. Você não conhece o YouTube do Bíblio Orante? Vai lá, é só procurar Bíblio Orante no YouTube, tá certo? Que a gente vai toda semana voltar ao nosso programa O Pão da Palavra. A gente viveu durante a quaresma, né? mas queremos mais do que nunca agora continuar meditando a palavra de Deus, refletindo a palavra de Deus, a riqueza que a palavra de Deus tem na nossa vida. É verdade? Então, seja muito bem-vindo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós imploramos tua bênção. Nós imploramos a tua graça, nós imploramos a tua paz, nós imploramos a tua misericórdia. Nós imploramos a tua luz, Senhor, para que nos conduza, conduza nossos passos, Direção de nossa vida, nos ensine, Senhor, a cada dia fazer Tua vontade. Nos daga paz, Senhor, paz ao nosso coração, paz à nossa vida, paz aos nossos sentimentos, Senhor, para que em tudo estejamos envolvidos no Teu amor. É o Teu amor que faz nova todas as coisas, é o Teu amor que cura, é o Teu amor que liberta, é o Teu amor que restaura, é o Teu amor que salva. Dá a bênção agora, Senhor, para cada filho, para cada filha, para cada irmão, para cada irmã que nos acompanham neste momento. Alguns nos seus trabalhos, outros nos acompanham das suas casas, das suas ocupações diárias. Mas, enfim, estamos todos juntos, unidos no Teu Espírito, suplicando a Tua graça, a Tua bênção e a Tua proteção. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz de Deus no coração de todos irmãos e irmãs. Paz de Deus no coração de cada um e de cada uma. Eu vou no final poder dar um, cumprimentar cada um, cada uma mesmo. Mas eu queria agora que a gente pudesse refletir a palavra. E aí depois eu posso também responder as dúvidas, as questões, né? É, que cada um também traz aí no seu coração. Mas o mais importante agora é deixar que a palavra de Deus... Traga luz para o nosso coração. Que a palavra de Deus traga luz para a nossa vida. Que a palavra de Deus traga paz para a nossa alma. Tá? Vamos meditar a palavra de Deus? Vamos meditar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? É o Evangelho que nos salva, né? Então, vou compartilhar com você também que me acompanha, agora pelo canal nosso do YouTube e, no, e também na, através do Facebook, para que você também possa ter a riqueza dessa palavra compartilhada, né? A riqueza dessa palavra que ela também esteja aí no seu coração. É, porque só a palavra de Deus é que nos traz bênção, só a palavra de Deus é que nos traz luz, só a palavra de Deus é que nos conduz, Então, bom? Tá aí o evangelho de hoje que nós queremos com muito amor, é, queremos com muito amor meditar, a palavra de Deus que queremos com muito amor Guardar em nosso coração, palavra de Deus, queremos vivê-la com muita paz. Vamos meditar essa palavra, então? É, o Senhor esteja convosco. O Senhor, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos, Agora parto, aquele que me enviou, agora, aliás, agora eu parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Mas por que de... vos disse isso? A tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Porque se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao um mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque. O Pai, porque vou para o Pai de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está julgado. Esta é a palavra para a nossa salvação. Veja, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, a riqueza deste evangelho que nós estamos meditando. Veja que riqueza mesmo, que grandeza é para nós, de significado para a nossa vida. É Jesus que está dizendo, eu vou partir. É claro que ninguém fica feliz quando alguém diz que vai partir. Mas aqui é o mestre Jesus que está referindo a sua partida. Praticamente ali na última ceia, reunido com os seus, ele faz como que aquele discurso final. Prepara o coração dos seus para esta realidade. A realidade é que ele é, está voltando para, cá, para o Pai de onde ele veio. Então, agora parto para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas simplesmente vocês deixaram a tristeza encher os vossos corações? Eles não se preocuparam, Jesus disse, olha, estou indo, mas para onde o Senhor está indo? Ele está preparando o coração deles para voltar para o coração do Pai, para o lugar, para a morada que ele tem para cada um de nós, na casa do Pai. Meus irmãos, eu sei que falar da morte acaba sendo realmente um motivo de tristeza para muitos de nós. Esses dias, quantas pessoas queridas partiram, né? pessoas até partiram antes da hora, não deveriam ter ido. Outras partiram porque já estavam mais doentes, com a idade mais avançada. Mas a morte é a nossa realidade definitiva. Desculpe, a nossa morte é a realidade certa. Mas a nossa realidade definitiva não é a morte, a nossa realidade definitiva é a vida. Perdão pelo... Erro que cometi. A morte é uma certeza. Porque pela morte morre o corpo para o pecado. Alguém me perguntou: tem alguma vantagem com a morte? Tem, tem vantagem sim com a morte. A vantagem da morte é, é que com a morte a gente não peca mais. Né? Com a morte. É, a gente não está mais sujeito a pecar. Mas e aí? Se o pecado é que. Se o salário do pecado é a morte, mas a gente não vai ter mais vida? Ao contrário. Se tem alguma coisa que tira a nossa vida, se chama pecado. Se tem alguma coisa que tira a razão e o sentido da nossa vida, é o pecado. E é por isso que Jesus está dizendo isso justamente a nós. É bom que eu vá, porque eu indo, eu vou enviar o defensor. Que é uma expressão diferente na qual Jesus está chamando o Espírito Santo. Paráclito, defensor, advogado. Mas defensor é aquele que nos defende. E não pense em defesa só na defesa de um tribunal. O tribunal de Deus é o Espírito que há de nos defender. O tribunal dos homens é o Espírito que há de nos inspirar. Nos tribunais da vida é o Espírito que há de nos conduzir. Mas é mais do que isso. Na luta contra o pecado, porque nós travamos uma batalha contra o mal, nós batamos nós travamos uma batalha contra o pecado, é o Espírito que há de nos defender. Eu estou vendo, e não posso negar, que muitos estão perdendo batalhas contra o pecado. É duro dizer isso, estou vendo muitos jovens perder a batalha para as drogas. Mesmo jovens que estão tentando se regenerar. Mesmo jovens que estão querendo ficar firme. Mesmo jovens que estão em fazendas de recuperação. É preciso um espírito forte para vencer. Eu estou vendo pessoas querendo lutar contra o alcoolismo e não estão conseguindo vencer. Eu estou vendo pessoas sendo derrotadas na sua própria sexualidade, em viver uma sexualidade correta. Mas lá eu não tenho força. Eu estou vendo casais, seja homem ou mulher, que não estão perdendo a batalha e estão sendo vencidos pelo adultério. Porque, às vezes, o pecado age com tanta força na vida da pessoa, precisa dizer, eu não consigo. Às vezes, eu estou vendo pessoas perdendo a batalha contra a comida. Não estão conseguindo vencer a gula. A gula é terrível. A gente não quer falar muito dela, mas ela é um mal. A gula nos coloca refém da comida, a gente come de uma forma invertebrada, a gente come de uma forma inconsciente, não é nem consciente. a gente vai comendo, comendo, e vai se enchendo, vai se inchando, a gente não consegue se controlar perante ela. Eu estou vendo pessoas perderem a batalha diante do desânimo. Eu estou vendo pessoas perderem a batalha diante da tristeza, a tristeza está consumindo, está corroendo a alma. E as pessoas estão que se perdendo, porque a tristeza em si ela é um pecado. Estou vendo as pessoas perderem batalhas para a vaidade deste mundo, dessa vida. Enfim, se você prestar atenção, o pecado tem agido com força, com aguilhão na vida de muitos de nós. E se nós não combatermos, nós pereceremos sim porque o pecado ele é terrível porque o pecado ilude porque o pecado engana porque o pecado seduz porque o pecado não só seduz mas ele mantém as pessoas reféns cativas a ele sim eu estou vendo as pessoas perderem a batalha para a ganância do dinheiro da avareza da cobiça do ter meus irmãos o pecado tem agido com força na vida de muitos de nós. Nós estamos perdendo a batalha para o nosso temperamento, irracível, grosso. Tem pessoa que não consegue vencer a têmpera, que não consegue vencer a própria língua. Quando vê, ah, eu já falei, e você não tem mais controle sobre sua língua. Estou vendo as pessoas perderem a batalha para a grosseria. Ficam grossas o tempo inteiro, ficam irritadas o tempo inteiro e não conseguem controlar a sua irritação. É uma dura batalha, meu irmão, é uma dura batalha, minha irmã, preciso dizer a você isso de todo o coração. E nós precisamos tomar consciência disso, que o pecado está nos seduzindo, depois está tomando corpo em nós, depois está nos inflamando para comportamentos pecaminosos. Nós estamos, muitas vezes, envoltos em, peca... pensa... em... em atitudes pecaminosas. Veja, a pessoa que não consegue parar de falar da vida dos outros já se tornou normal, na sociedade que nós estamos, a fofoca. Tem até programas de fofoca em televisão, em rádio, e seja lá onde for. Tem pessoas que realmente cultivam esse vício como quem cultiva o vício do jogo. É porque a pessoa acha que, o, que a fofoca é um mal menor. É um, não, mas é um pecado, como outro pecado. Se chama maledicência. Triste. E aí você vê a inveja, os ciúmes, a arrogância. O pecado do ódio, o pecado do rancor o pecado do ressentimento o pecado da mágoa a pessoa não consegue vencer a mágoa e a mágoa vai se alojando, porque uma coisa é você ter ficado magoado por um momento você ter ficado chateado com uma situação agora outra coisa é quando a mágoa toma conta de você é quando a mágoa vence você é quando a mágoa toma corpo dentro do seu coração e você vai viver em função daquela mágoa Aquela mágoa que corrói, aquela mágoa que invade os pensamentos, aquela mágoa que invade os sentimentos, aquela mágoa que vai mudando até o seu comportamento. Veja, a gente não está tendo mais noção do que é pecado. A gente se acostumou, a gente, muitos até já se casaram com pecado. Falta vida no espírito. E quando eu digo vida no Espírito, é vida no Espírito da Graça. Porque cuidado. Cuidado com o Espírito mundano. Porque o Espírito mundano, ele é terrível. O Espírito mundano, ele é enganador. É o Espírito desse mundo. O Espírito desse mundo vê tudo como normal. Ah, ele é si assim mesmo. Ah, eu sou si assim mesmo. É normal falar mal dos outros, é normal fazer mal aos outros, é normal roubar os outros? É normal a corrupção? É normal a maldade? É normal não um se colocar contra os outros? É normal o que muitos cristãos estão vivendo hoje um espírito de guerra, guerra política, guerra ideológica, guerra dentro da igreja guerra um se colocar contra os outros se tornou falar dos outros se tornou normal falar mal dos padres se tornou mal falar, normal falar mal da igreja se tornou mal julgar o papa estou vendo a gente chamar o papa de comunista chamar o padre de comunista chamar esse, daquilo enfim tudo normal porque o espírito do mundo ele lança as pessoas na confusão o que eu faço não é pecado o que eu faço é zelo o pecado é o outro. E é bom Jesus estar dirigindo esse discurso porque os religiosos da sua época é que levarão ele à morte. Ele está sendo julgado pelos religiosos, pelos fariseus, pelos doutores da lei, pelos entendidos da lei. Do que adianta entender de lei? Do que adianta entender de doutrina? Do que adianta entender ah, eu sei tudo da doutrina, eu sei tudo da igreja, mas não entende de amor? Porque o antídoto para vencer o pecado é a vivência profunda do mandamento do amor. ou que nós escutamos no evangelho deste domingo. Nisto conhecerão que vocês, meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mas nós estamos sendo vencidos pela força do pecado. O pecado que incita. O pecado que inflama. O pecado que age na têmpera nossa e é por isso que Jesus está dizendo olha é bom que eu parta porque se eu não for eu não vou mandar o Espírito o Defensor e quando ele vier ele vai demonstrar o mundo no que consiste o pecado a justiça e o julgamento meu irmão nós precisamos cada vez mais deixar que o Espírito nos demonstre qual é o nosso pecado porque nós vivemos numa dimensão totalmente errada nós estamos apenas querendo ver o pecado dos outros. À medida em que a gente vive por olhar o pecado dos outros, nós não reconhecemos o nosso próprio pecado. Ou se vemos... Se vemos sabe aquela visão assim superficial? A gente vê de qualquer jeito. olha meu pecado como fosse um pecado pequeno. Quando eu me refiro aos religiosos da época de Jesus, sobretudo os fariseus, eram pessoas... De virtudes religiosas. Eles pagavam o dízimo mais que os outros, eles jejuavam duas vezes por semana, eles ocupavam os primeiros lugares da sinagoga, porque eram os primeiros a chegarem. Mas existia um problema: eles não enxergavam os próprios pecados. Eles se encobriam de virtudes religiosas, chamadas zelo religioso. Era tão grande o zelo que não se enxergavam. É! Às vezes a gente se cobre de tanto espírito religioso, de tanto zelo que não se enxerga. Que não enxerga a maldade que há em nós, que não enxerga a malícia que está em nós, que não enxerga o julgamento que está em nós, que não enxerga a falta de amor que tantas vezes se tornou até um torpor dentro do nosso coração. Espírito mundano. Espírito perverso, enganador. Então, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele nos é enviado para nos mostrar no que consiste o pecado. O pecado de não crer em Jesus, o pecado de não se voltar para Jesus, o pecado de não se render para Jesus, o pecado de não deixar a vida ser direcionada por Jesus. O Espírito vai nos dar a consciência vai nos mostrar no que consiste a justiça. Desculpe, nós somos pessoas muito injustas nós tivéssemos noção das injustiças que nós praticamos nessa vida, julgamos, condenamos, falamos mal, se achamos detentores da verdade, e aí a gente vai acumulando esses males todos em nossa vida. Só o justo, só o Espírito aqui nos pode mostrar a justiça verdadeira. É o Espírito que nos dá ciência do que é o julgamento. E que é o julgamento, senão que o príncipe deste mundo, o chefe deste mundo, já está julgado e condenado. Não é para nós julgarmos uns aos outros. Por favor, estamos entendendo errado. Nós não somos juízes. O juízo pertence a Deus. E muitos irão surpreender-se com o julgamento final de Deus na humanidade muitos eu prefiro silenciar prefiro não julgar prefiro deixar o julgamento de Deus que aquele que é o príncipe deste mundo esse já está julgado os demais eu estou trabalhando para salvar salvar a mim mesmo salvar a minha alma salvar aqueles que Deus colocou aos meus cuidados salvar aqueles a quem eu posso enviar a palavra porque Deus não me enviou para julgar. Ele me enviou para salvar. Porque Jesus não veio a esse mundo para julgar. Ele veio para salvar. O julgamento deste mundo é um só. O príncipe deste mundo é o único que está julgado. Nós perdemos tempo julgando uns aos outros. E não deixando que a palavra da verdade, a palavra que nos salva, a palavra que nos liberta, ela nos tira do poder do mal. Meus irmãos, nós precisamos agir para salvar. Salvar muitas almas, salvar muitos corações, salvar muitos jovens. Nós temos uma juventude. Nós temos hoje uma adolescência. Nós temos hoje uma infância. Se perdendo por causa dos artifícios deste mundo. Veja, eu não me preocupo somente com as drogas que nós conhecemos. Aquelas drogas já famosas, como a maconha, cocaína, elas são terríveis, elas mantêm as pessoas cativas mesmo. Antigamente você tinha que sair na fora, no mundo, para adquirir essas drogas, hoje não. Mas existe uma droga também tão perversa, que se chama a dependência. E até queria que alguém me lembrasse o nome, porque tem um nome já científico, que a Organização Mundial da Saúde deu para os que são dependentes dessas drogas todas, para os que são dependentes de celular, de internet, de computador, dessas coisas escravizantes todas deste mundo. Veja quantas crianças passam noites, viram noites em jogos, você chega numa casa hoje, minha gente, criança não te cumprimenta mais, porque não consegue largar o bicho, o bichinho da mão, o celular, seja lá o que for, o videogame, o troço que seja... Perdão pela palavra dura, mas é uma verdade. É a escravidão digital estamos na era digital, ela é necessária ela é importante, ela é fundamental estou usando ela aqui para evangelizar para me comunicar, para estar com você mas eu tenho que dizer que ela é escravizante ela escraviza as pessoas escraviza. começam dos mais pequenos se mãe tivesse juízo se pai tivesse juízo não dava celular para criança porque tudo tem um tempo não é que ele não tem que ter, tudo vai ter o tempo tudo tem seu tempo, porque a palavra de Deus disse que tem há um tempo para cada coisa. Roger, não é dependência tecnológica? Eu sei que é dependência tecnológica, mas há, um, há uma expressão né, própria para esse vício. Então, nomofobia. Ângela Silva me lembrou que a nomofobia, a nomofobia é justamente essa dependência, essa escravidão terrível. Que a nossa geração dos nossos estão pegando. Tem que ter, hoje, para estudar em casa, ah, padre, eu preciso ter, né, pra, por causa da escola. Eu sei, mas tem que ter controlado, porque até na missa, eu não aguento celebrar missa com criança com o celular na mão. No centro, assim, no mistério, no que é essencial. Sim, as famílias estão perdidas, nossas casas estão perdidas. Em meio a tudo isso, porque o de uma casa é uma parafernália de coisas. É uma parafernália. E não consegue viver mais sem. Nos irmãos, nós precisamos acordar. Porque estamos todos nos escravizando. Com a homofobia, com a dependência desses mecanismos, todos eles são importantes. E cada vez mais o mundo vai ficar digital. Eu acabei de me formar, fazer minha pós-graduação em influência digital. Sim, é a área que eu estudei, me formei em jornalismo, em comunicação, fiz agora pós-graduação, mas é justamente que eu estou estudando cada vez mais, buscando cada vez mais, para entender os tempos que nós estamos vivendo. As tecnologias não chegaram nem na metade do que elas são capazes, elas vão invadir tudo. Mas a questão não é elas, a questão somos nós, diante delas, Somos a dependência que ela está gerando com a forma como ela está escravizando. Nossas crianças não estão tendo mais nem mobilidade física. Sabe o que é mobilidade física? É aquela capacidade de resistência física. As crianças estão ficando cada vez mais com pernas mole, estão cada vez mais indolentes, porque não tem mais força e resistência física porque criança hoje não anda, não cai mais não se esborracha mais no chão porque cada vez menos não se faz atividade física não faz movimentação claro que hoje é, muitas famílias moram em prédios, eu entendo mas os espaços físicos nós não podemos abrir mão deles e mesmo para ir para os espaços físicos para se libertar, para respirar um apuro, a pessoa tem que ir com o um celular. Tem hora que eu vi uma pessoa, de quase batendo a cara no porte, para ela fazer a caminhada, aí ela põe um celular bem assim na cara dela. Ela vai bater a cara. Eu falei, coitada, vai bater a cara? Ela não faz nenhuma atividade física de uma forma completa, porque ela está ali guiada, teleguiada para aquele negócio. Ela quer caminhar, mas ela quer ficar fofocando ao mesmo tempo, ligando para não sei quem, papapá. Não! Eu não gosto de relógio, mas Deus me deu a graça de ter ganhado esse smart aqui. Que é o relógio que eu fico no braço. Porque na hora que eu vou correr, eu não preciso de mais nada. Eu não quero saber de celular. É a hora de eu me libertar desse troço. Fica longe de mim. Não, não. Ah, mas se alguém me ligar. Se alguém me ligar, vai saber esperar. Não tem nenhuma urgência. Não tem nada. Eu não sou médico. Não tem plantão para eu fazer. Eu preciso do meu tempo. Não é possível. Não é possível. Eu Não preciso ficar dependente do celular o tempo inteiro. Não posso. Vou daqui a pouco fazer meu exercício, viu? Não quero, não vai ter celular. Ah, liguei pro senhor. Eu estava ocupado. Se estou atendendo confissão, não estou acontecendo. Não atendo celular. Estou celebrando missa. Ah, eu liguei, o senhor não me atendeu. Óbvio que eu não atendi. Se senhor não atendi porque eu estava ocupado. Deixa mensagem. Deixa recado. Não, mas a pessoa quer o tempo inteiro. 24 horas. De muita a pessoa tinha uma cruz do lado. Um texto. Não, mas hoje ela dorme com celulares. O tempo inteiro. Uma escravidão. Agora, como é que você quer que seus filhos sejam diferentes? Não vão ser, não, porque você também é. Meus irmãos, é preciso se vacinar. É preciso mesmo se vacinar. Padre, o senhor é contra. Não, pelo contrário, estou dizendo, eu uso esses mecanismos nós vamos usar cada vez mais deles. Cada vez mais nós precisaremos mais deles. O que eu estou dizendo é que mesmo quando a gente tinha só televisão e rádio, nós não podíamos ser escravos da televisão quando só tinha televisão. E muita gente era. Ainda tem uns que são, né? Tem mais velho que não sabe da frente da televisão o tempo inteiro. Quando eu vim aqui visitar a mamãe e falava: mamãe, tá bom televisão, né? Vamos andar, vamos caminhar, fica a senhora usa para rezar o texto. Mas até a nossa visão está ficando comprometida, estamos ficando cegos, mais cedo, né? Porque o tempo inteiro olhando para essas telas. Então, o que é que está acontecendo é que tem pai e mãe que para deixar a criança quieta, o sossega menino, é colocar celular na mão da criança. Entende? O sossega menino. Mas o lugar do menino é no colo do pai e da mãe. Porque depois nunca mais ele vai querer seu colo. Você presta atenção. Ele nunca mais vai querer seu colo, pai e mãe. É quando você... Perdi meu filho, perdeu. Perdeu. Perdeu para quem? Perdeu para o celular, perdeu para internet, perdeu para as redes sociais, perdeu para o WhatsApp, perdeu para o YouTube, perdeu para esse mundo. E não perde, não é só filho, não, perde casamento, perde relacionamento, perde amizade. Nos olhemos, meus irmãos. O Espírito que Deus está nos enviando é para nos convencer. Do que é o pecado O pecado a gente não o reconhece facilmente Porque o pecado Ele é sempre enganoso, é sempre ilusório A gente está tudo muito bem Óbvio que a criança está bem Ela está sem chorar quando está com o celular na mão Isso não é o problema Cuidado porque as aparências enganam E tem muito pai que Desculpa a expressão, que é trouxa Que não se toca Que não se vê, que não se enxerga as drogas não estão tá mais no mundo. As drogas estão vindo para dentro do mundo da nossa casa. As crianças estão aprendendo a ser violentas é com os vídeos do YouTube. Aí você programa lá, né, as coisinhas para ele assistir. Ah, maravilha. Mas eu quero saber se você programou ele para ter convivência social. eu acho uma falta de educação, uma falta de respeito. Uma pessoa vem te cumprimentar e não para de olhar Pro tela do celular Você chega nas nossas casas, muitas vezes são assim E é óbvio, Paulo Que com isso não temos mais diálogo Não temos mais convivência Não temos mais texto Eu vou fazer um programa especial do dia de Nossa Senhora de Fátima Um programa as famílias Porque É as famílias Que Nossa Senhora de Fátima apareceu Porque começou pelas crianças Mas óbvio, aquelas crianças de Fátima Francisco, Lúcia e Jacinta eram crianças que tinham o espírito de Deus nela, porque eram crianças que saíram primeiro para brincar, mas elas antes de brincar rezavam o texto quem é criança hoje que sabe rezar terço texto dia, se assim, nem adulto reza mas imagina a criança criança é a primeira coisa que ele quer, um celular quem é criança que quer ganhar texto de presente é o ambiente é o mundo que ela tá não, não quero crianças bitoladas não, pelo contrário Bitolamento não ajuda em nada. Fé cega não ajuda em nada. Mas, meus irmãos, se a gente não se abre para essa conversão verdadeira, nós vamos continuar sendo iludidos. E é por isso que o Espírito Santo nos é enviado. Eu sei que alguns têm noção de que receber o Espírito Santo é só estar orando em línguas, é estar cantando, tudo isso. Mas o Espírito é aquele que, primeiro, Jesus está nos dando a graça. É aquele que nos convence do pecado. Se convença. Se convença do pecado. Nós estamos pecando por omissão, que é deixando de dar aos nossos o que é preciso dar. Nós estamos pecando por não saber educar nossos filhos, nossa geração e assim por diante. Nós estamos pecando porque não estamos formando a graça de Deus em nós. Enfim, não vou aqui enumerar. Eu comecei falando hoje, depois que a gente ficou atrasado, Acompanhe tudo que eu falei sobre a força do pecado nos nossos tempos. Mas é difícil, né, meus irmãos? Se a gente não se abre para a graça de Deus. Então, esse Espírito que nos é enviado, estamos aí nas vésperas de Pentecostes, é para nos convencer. Por favor, deixemos de nos convencer por Deus nos deixemos nos convencer pela graça de Deus de todo mal que o pecado tem feito todo estrago que ele tem feito em nossa casa em nossa vida, em nossas famílias em nossos lares deixemos nos convencer vamos orar vamos orar porque Deus quer nos enviar o seu espírito Vamos orar por nós. Põe a mão na sua cabeça, tira a mão aí do teclado, seja lá do que for e ore. Ore para que a nossa cabeça se abra para a graça de Deus. Oremos para que o nosso coração se abra para a graça de Deus. Oremos para que o Espírito realize conversão em nossa alma, e nosso coração. Oremos para que a graça de Deus realize uma obra nova em nossa vida e nos convença do nosso pecado. Oremos, meus irmãos. Oremos pedindo essa graça do Espírito Santo para sermos convencidos do nosso pecado. E paremos de olhar o pecado do outro, mas temos consciência do nosso pecado. Oremos no Espírito, oremos para que o Espírito esteja em nós. Oremos para que o Espírito aja em nós. Oremos para que o Espírito nos dê discernimento. Oremos para que o Espírito nos dê é, cada vez mais a capacidade de decidir, de fazer escolhas para viver a verdade. Oremos, meus irmãos. Oremos, Senhor, nosso Deus, Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, que nos prometeu enviar o paráclito, o defensor, o advogado, nos defenda do pecado, nos defenda do mal, nos defenda do maligno, com suas diabolícias, com suas maldições, com suas coisas malditas, nos defenda do perigo, que tem invadido nossas casas, nossas famílias, sim, Espírito de amor, sim, Espírito Santo que faz nova todas as coisas, sim, Espírito Santo que renova toda a humanidade, renova nossas casas, renova nossas famílias, renova nossos lares, Espírito Santo de amor, como nós precisamos da Tua graça, como nós precisamos, Espírito Santo, da vida nova. E é por isso que nós o suplicamos. Espírito de amor, Venha agora invadir nossas casas, nossas famílias. Venha nos iluminar, venha nos proteger, venha nos dirigir, venha nos ensinar a verdade para não vivermos na soberba do pecado. Para não vivermos na maldição do pecado. Para não sermos dominados por tudo aquilo que o pecado tem realizado na humanidade. Tira de nós esse espírito mundano e dai-nos viver a graça da vida no espírito. Sobre as famílias sobre os lares, sobre as casas, sobre todos nós. Venha a tua graça, Espírito Santo, nos abençoar. vem sobre nós. Venha nos ressuscitar para uma vida nova. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos. Tudo que eu desejo é que vivamos na graça do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, tomados pelo Espírito Santo, invadidos por, pelo Espírito Santo, para vivermos na verdade. Obrigado a você que esteve conosco. Estou é... mandando muita paz aí para todos, né? É... E... e foi boa a nossa oração hoje, né? Espero que tenha ficado aí no seu coração a meditação do dia de hoje. Se você ainda quer fazer a partilha de alguma, ah, de alguma coisa que falamos hoje, nós temos ainda cinco minutos, né? Olha a Lu, cabeleleira. Esteja aí que seu salão, Lu, seja um salão onde. Seja o um lugar da graça de Deus, viu? Fale para as suas meninas que forem cortar cabelo para não ficar fofocando no seu salão, não, tá bom? É, seja o um lugar da graça, é, da verdade, viu? É isso mesmo, Bia, ser conduzida pelo Espírito de Deus, ser conduzida pela graça de Deus, ser conduzida pelo amor de Deus. Essa é fundamental. Que Deus realmente é, nos dê a graça. A Luca Cabeleira pede oração pelo seu pai que está entubado. Vamos orar pelo seu pai, viu, querida? Colocá-lo ele aí na misericórdia de Deus, na graça de Deus, na luz de Deus, pedindo que Deus possa realmente conduzir seu pai é, nesse momento, tudo que ele está vivendo, tudo que ele está passando. Vamos orar com todo amor do nosso coração, viu? Muito bem, senhora Rose. Senhora Rose, faz questão de dizer, agradeço a cada sacerdote do mundo te abençoe. Padre, como queríamos o senhor aqui em Formosa, em Pentecostes. Ah, Melry olha só, eu não vou estar em Pentecostes, em Formosa, mas vou estar, porque no sábado, 22, eu vou estar celebrando a missa de Nossa Senhora, a, desculpa de Santa Rita, a missa da, lá na Santa Rita, do meu querido padre Joacir, com hoje de manhã, tá bom? Mas vou estar lá na missa de Santa Rita, às 8 horas da manhã, no dia 22 de maio, no dia de Pentecostes, e a missa de Pentecostes da noite estarei celebrando às 8 horas, às 7 da noite, na, na Vila Planalto, lá aqui em Brasília, é, na, paróquia, na paróquia da Vila Planalto, né, já é uma vila histórica, a Vila Planalto, mas estarei celebrando lá, mas estarei sim, Formosa, tá bom? É, vai ser uma bênção. benção. pensa mesmo está aí. É, ah, olha só, a Patrícia Guimarães está perguntando sobre a jornada do silêncio de Pentecostes. Obrigada por todo o ensinamento. Patrícia, e todos que estão nos ouvindo agora, a jornada do silêncio não vai ser é, em Pentecostes, né? No, no final de semana de Pentecostes. Por quê? Porque vai ter muitos acontecimentos, campamento de Pentecostes, é, vai ter as, as, as chamadas... É, folias do divino e tudo mais então eu deixei para o próximo final de semana é um final de semana depois de pentecostes tá porque eu mesmo vou estar com missas e tudo mais e é um aprofundamento na verdade uma jornada do silêncio de pentecostes que eu quero fazer na suavidade do espírito ela vai ser um final de semana ela vai começar na sexta-feira à noite tá vai ser sábado o dia inteiro e domingo até a hora do almoço né então então, vai ser um pouco mais exigente. Então, vai ter, você vai ter que ver se você tem condição de participar, né? E, e todos, mas essa é a proposta. Edileuza, minha filha querida, ontem foi aniversário da minha, da minha dona Joana. Dona Joana não é só sua, não. Ela é minha também. Dona Joana é uma mãe para mim, minha amiga querida da minha infância. Né? E vocês todos, Edileuza, que bênção, viu? Mande um abraço, querido, para a dona Joana. Tente visitá-la, deixe as coisas acalmarem mais, estarei lá. Muito bem, socorro, é isso mesmo, no dia 22 de maio, a véspera de Pentecostes, estarei celebrando Nossa Senhora do Rosário da Pompeia, tá? Os que moram em Brasília, sobretudo quem mora mais aqui em Itaguatinga, Ceilândia, toda quarta-feira, eu celebro a Missa da Saúde, às sete e meia da noite, na Igreja São João Batista, aqui no centro de Itaguatinga, ao lado do... é, na Sandu, na verdade, né? ao lado do Sérgio de Itaguatinga. Então, a gente não está transmitindo essa missa, não, pelo, pelo, pelo YouTube, não. Mas, a partir do próximo mês, com a graça de Deus, estou vendo as condições técnicas, tá? Para a gente fazer é, essa transmissão dessa missa a, das quartas-feiras, às sete e meia da noite, direto da Igreja São João Batista, em Itaguatinga. Padre, qual o contato seu para tirar nossas dúvidas no, no estudo? Tem que ser o, o próprio. Se você está no bíblio Orante, é lá no Bibliorante tem um. Cada grupo tem um, um responsável, tem um semeador e depois o semeador vai explicar como é que é feito para tirar as dúvidas, tá bom? Mas mais meio mais prático é mandar o um e-mail para o bíblio Orante, bibliorante@gmail.com, tá bom? Quem ainda, é alguma coisa sobre o Orante, é só pedir lá, tá? É, o Mauro né, quer pedir oração pelo seu irmão Deus Dete que tem seis meses esperando por uma cirurgia, nós vamos pedir é, por ele com toda a graça, tá? É, a, que Deus os abençoe, ilumine muito esse tempo difícil, de muitas confusões. Oremos pelas nossas igrejas, pelos nossos bispos, o Santo Papa, amém, Sônia Bizanotto. Vamos orar por tudo isso, viu, filha querida? Pedir aí que Deus possa nos abençoar nesse tempo, né? Vamos sim, Bruninha, rezar pelo seu grupo de oração, tá? Para Deus acabar com esses mimimis, né? É muito mimimi, como a pessoa costuma falar. É, então, temos que acabar, temos que orar por isso aí também, tá bom? É, é com a graça de Deus. Viu? É, vamos lá? Que Deus continue nos abençoando. Agora eu preciso ir, gente, que tá na hora do almoço. Padre, vou à Fortaleza, deixa as coisas acalmar e eu vou aí. Tá bom? Com a graça de Deus. Isso, Mel, eu vou, é na missa de Santa Rita no dia 22, que eu vou estar informada tá? É, que bom, ah, o Almerinda, né? Está dizendo, é uma bênção conhecer a palavra de Deus através do bibliorante. Estamos firmes e fortes lá no nosso bibliorante, viu? E, o padre, reze por minha tia, que está com muita dor abdominal. Estamos aqui na UPA. Tá bom, querida? Rezando para ela com muito amor no coração, tá bom? A neta também está pedindo pelo seu esposo, o Anderson, que está com depressão. Vou orar pelo Anderson com todo amor do meu coração. É... Tá certo? a Aparecida Pereira está perguntando se pode deixar a Bíblia em... a mãe tá perguntando se pode deixar a Bíblia aberta em casa pode, desde que a Bíblia fique aberta as pessoas leiam é só para ficar aberta, para ficar aberta não tá? mas ela fica aberta para lembrar de ler tá bom? isso que é importante mande um abraço grande para sua mãe viu querida? obrigado pelas orações maravilhosas que me ajuda a não perder a fé. Depois de quase quatro meses, meu marido esteve alta hoje. Muito bem, Delita. Deus seja louvado. Peçando pelo seu marido, viu? Deus seja louvado. Tá certo? Isso, na Graça de uma boa confissão. Como ela é importante, né? Como ela é importante. Muito bem, gente. É... Paz no coração de todos, tá? Louvado seja Deus. Obrigado, Carol Roriz. Gosto muito de te ouvir, Padre. A palavra de Deus. Deus abençoe você. E vamos... A gente está voltando. Eu creio que toda terça-feira eu vou conseguir estar com vocês aqui para a gente fazer o nosso programa nas redes sociais, né, gente? Padre, obrigado pela minha vida financeira. Pois estamos... Ah, sim. Pedir bênção para a vida financeira. Estamos todos desempregados. Eu e meu esposo, assim. Flávia, estou mandando uma bênção aí. Vocês logo consigam estar empregados, viu? Para a graça de Deus para a glória de Deus. Tá bom? Rezando com todo o meu coração. Me despedindo de vocês primeiro aqui. Eu vou me despedir de vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook. Tá bom? Daqui a pouco me despeço. No, já, desculpe. Despedindo de vocês que estão aqui pelo Instagram. Ok? E aí, em seguida, eu me despeço com vocês que estão no YouTube e no Facebook. Boa tarde. Muito abençoada. Não vou salvar a, a live de hoje aqui no Instagram. Mas ela fica salva tanto no Facebook como fica salvo também no YouTube, tá bom? Então, quem quiser acompanhar depois a nossa reflexão de hoje, ela vai estar lá, ela não vai estar aqui salva no Instagram. Uma tarde muito abençoada para vocês todos, tá bom? Muito bem, e você que nos acompanha, é, a Maria Recova, por exemplo, está lá nos acompanhando pelo YouTube, direto dos Estados Unidos. Um abraço para você, viu, Maria Recova? Você que ainda está aqui nos acompanhando pelo Facebook, você que nos acompanha ainda aqui pelo nosso canal é, no YouTube. Que Deus continue abençoando você. Vai ficar salvo aqui, para que você possa depois também é, acompanhar, tá bom? Esse vídeo a, da nossa formação de hoje, do nosso... Oh, querido programa O Pão da Palavra, que Jesus continue sendo palavra viva, palavra de Deus em nossos corações. Eu desejo que Deus conceda a você uma tarde muito abençoada, cheia do seu amor e da sua bondade. Fiquem todos na paz do Senhor, nosso Deus, e até breve.